0: Chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. Je suis Kéragir et face à l'avènement bientôt de la prochaine journée mondiale du bonheur, nous allons faire la peau aux empêcheurs de tourner en rond. Oui, dans cet épisode, nous allons nous préparer à ce prochain 20 mars 2000. 22, où nous fêterons le bonheur dans le monde. Bon, il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire sur l'état du bonheur dans le monde actuellement. Mais justement, contribuons à faire la peau aux pensées négatives, aux émotions négatives et à ce corps meurtri qui parfois peut aussi contribuer à nous empêcher de tourner en rond. J'adore J'ai une nouvelle console pour faire joujou, j'adore Bref, voilà ce que nous allons faire avec les empêcheurs de tourner en rond. Et pourquoi, vous allez me dire, peux-tu nous parler ou veux-tu nous parler des empêcheurs de tourner en rond quand il s'agit de bonheur Eh bien oui Parce qu'en fait, on va s'occuper de créer un contexte favorable pour accueillir le bonheur Plutôt que de le désirer sans savoir si un jour il va arriver. Parce que moi je me retourne, je regarde l'histoire de l'humanité et je ne vois que des millénaires de quêtes infructueuses du bonheur. Et quand, sans me retourner, je fais la photo de ce que nous vivons actuellement, je me dis qu'on n'a vraiment pas appris la leçon. Donc pour sortir de ce cul-de-sac karmique, je vais vous proposer, pendant trois épisodes, de faire la peau aux irritants, c'est-à-dire aux pensées négatives, aux émotions négatives et au corps meurtri afin de créer un terreau fertile pour accueillir le bonheur. Mais avant de continuer, deux annonces. La première, abonnez-vous à cette chaîne de podcast car vous ne voudrez pas rater les trois épisodes pour cultiver le bonheur. Écoutez celui-ci Dénicher toutes les pépites, et ce qui vous attend par la suite, c'est la même chose, puissance 10. Alors abonnez-vous, vous ne voudrez pas rater ça. Et comme ça, sans transition, je vais vous faire écouter le jingle de notre partenaire. Ce podcast vous est présenté par Unity, la communauté francophone pour grandir en conscience avec les plus grands experts internationaux du développement personnel, de l'éveil de conscience et de la spiritualité. Et maintenant, parenthèse promotionnelle aboutie, allons droit au but. Première empêcheur de tourner en rond, Les pensées négatives. Je vais mettre en exergue trois familles essentielles qui sont celles qui remportent le gros lot dans le monde des pensées négatives. Les pensées envahissantes, le syndrome de l'imposteur et le saboteur intérieur. Alors commençons tout d'abord par les pensées envahissantes. Celle-là, on les connaît tous. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Les pensées envahissantes, cette bande passante complètement saturée par plein de pensées qui vous empêchent d'y voir clair. Sauf que il y a deux types de pensées envahissantes. Celles qui tout simplement envahissent et celles qui envahissent et en plus viennent subrepticement vous intégrer des messages subliminaux qui vont vous amener à agir d'une certaine façon. Et c'est là tout le problème de ce genre de pensée envahissante. C'est que un, elle sature la bande passante, donc elle ne laisse de place pour rien. Et deux, elles envoient des messages qui influencent des actions. Donc, d'abord, quelle est l'importance d'une bande passante pas saturée C'est de créer du vide pour accueillir autre chose pas saturer sa bande passante et laisser la place à une action concrète qui pourra s'immiscer là-dedans et sur laquelle éventuellement nous pourrions avoir une action concrète, consciente et éclairée. Ça c'est le premier but et le premier intérêt. Libérer de la bande passante pour décider, nous, de ce que l'on met là-dedans. Ensuite, nous avons l'autre problème des pensées envahissantes. C'est la programmation induite qui vient avec leur message ou l'invitation au passage à l'action. Et là, ça se scinde en deux. La programmation induite, c'est que, à force de répéter toutes les choses, tout le temps la même chose, on va venir programmer qui le subconscient. Et là, je fais une parenthèse neurosciences. 90% de nos pensées, jour après jour, sont répétitives. Le seul problème que nous avons, c'est que nous avons 60 000 pensées par jour. C'est-à-dire 90% de ce 60 000%... De, pardon, je rembobine, surtout pour ceux qui ont des difficultés avec les maths, parce qu'ils vont dire « mais qu'est-ce qu'il me raconte On va dire. 90% de nos pensées se répètent jour après jour, et nous avons 60 000 pensées par jour. Donc, si... 9 pensées sur 10 sont les mêmes d'un jour sur l'autre, on peut dire qu'il y a une répétition permanente. Hein, tu parles d'un cul de sac karmique. Bref, cette répétition permanente, elle a un effet sur notre subconscient. Pourquoi Parce que les neurosciences nous apprennent que la meilleure façon de programmer notre subconscient, c'est de le marteler tout le temps avec la même information. Pa, 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 pa. Et c'est comme ça qu'il va finir par comprendre. Il va se programmer avec une tâche de fond qui ensuite va fonctionner à l'insu de votre plein gré en pilote automatique. Nous aurons loisir de découvrir ce fameux subconscient et son fonctionnement dans des épisodes de cette même chaîne. Mais avec ce que je vous ai dit, vous avez déjà largement de quoi comprendre l'intérêt de faire la peau à ces pensées envahissantes. Car dans leur répétition au quotidien, 60 000 pensées, 90% qui vous racontent la même histoire tout le temps. Boum, 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 boum. Une histoire de... Voyons, je vais me permettre de le dire. Une histoire de... Ainsi, pour pouvoir éviter cela, il est nécessaire de changer la teneur des pensées que nous allons mettre dans notre tête. Pour éviter qu'elle nous programme le subconscient qui lui ensuite, en pilote automatique, à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre, va venir agir et obtenir donc des résultats non espérés. L'autre point essentiel pour faire la peau aux pensées négatives, c'est qu'elles vont nous inciter à un certain passage à l'action qui peut nous éloigner de l'objectif que nous voulons atteindre. Et c'est là un autre point intéressant qui nous peut nous inciter à leur faire face. Et c'est que, projetez-vous maintenant, quand il y a un truc qui vous enquiquine, vraiment qui vous pompe l'air, qui vous prend la tête, Qu'est-ce que vous avez envie Juste de vous le sortir de l'esprit. C'est tout. C'est-à-dire que votre focus attentionnel devient extrêmement étroit. Vous voulez juste vous sortir du dos cet empêcheur de tourner en rond. Point. Ainsi, votre objectif devient cette libération concrète. Alors qu'en réalité, ceci peut créer un grand écart une séparation ou un éloignement entre votre véritable objectif. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie, pour cette semaine, pour ce mois-ci, pour, pour, pour cette année Ça, c'est votre objectif. Ça, c'est votre rêve, votre vision, votre... J'en sais rien. Appelez-le comme vous voulez. Mais qu'est-ce que vous voulez réellement Déjà, question, je fais la parenthèse. Est-ce que vous savez ce que vous voulez réellement Est-ce que vous avez un rêve Quand je donne des conférences... Une personne sur deux dans la salle n'a pas de rêve. Est-ce que c'est votre cas Et si vous vous donniez le droit d'en avoir un, lequel serait-il Pour aujourd'hui, demain et après-demain. Ce sont là des questions déjà essentielles, car comment prétendre au bonheur si on ne sait pas ce que c'est le bonheur pour nous ni ce que nous voudrions mettre dans ce bonheur-là Bien. Mais je je reviens maintenant aux actions induites par nos pensées négatives. Car j'ai ces pensées qui me pompent l'air. mon seul but c'est de me les sortir du dos pour être en paix. Ainsi mon objectif devient m'enlever ça de la tête. Alors que je peux avoir d'autres objectifs derrière beaucoup plus importants, mais toutes mes ressources et actions se focalisent sur l'atteinte du premier objectif, me sortir du dos, cette pensée en qui me pompent l'air. Vous voyez là où je veux en venir C'est qu'alors, quand on laisse la place aux pensées envahissantes négatives, on laisse la place à une influence sur nos actions qui fait que finalement on obtient des des, des résultats. Oui, on a réussi à se sortir cette pensée, mais ces résultats construisent-ils quelque chose de concret qui mène quelque part Et c'est ainsi qu'après la vie se passe, elle s'écoule et vous avez passé tous vos jours à faire face à des empêcheurs de tourner en rond qui vous polluent l'esprit mais vous n'avez absolument rien construit. Et là, on se retourne, on fait le bilan des deux, trois, quatre, cinq dernières années, et on a une sorte de sensation d'échec, de faire du surplace, et de ne pas avoir avancé. Et pourtant, et pourtant, vous vous êtes épuisé à la tâche. Et vous le savez que vous n'avez pas chômé, que vous avez fait plein de choses. Mais qu'avez-vous fait réellement Vous avez obtenu plein de victoires, mais qui ne s'ancraient sur rien de construit en particulier. Donc, laisser la place à ces pensées négatives, à tous ces effets collatéraux pernicieux qui nous éloignent de notre bonheur potentiel. Donc, nous venons de faire le tour pour découvrir ces ennemis qui se terrent au fond de nous, les pensées envahissantes. Mais derrière, il y en a deux autres qui sont le syndrome de l'imposteur et le saboteur intérieur. Et pour gagner du temps, je vais les traiter tous les deux à la fois Parce qu'ils sont copains, ils vont vraiment au coude à coude. Le saboteur intérieur est celui qui te dit « Tu n'as pas le niveau, tu n'es pas suffisamment bien, tu ne mérites pas, tu es ceci, tu es cela. » Mais dans le ceci et le cela, dans une base de comparaison, tu sors toujours perdant. Okay Ça, c'est le saboteur intérieur. Voilà, c'est, il, il te savonne la planche, c'est son but, c'est tant, qui, qui, n'est c'est te... Excusez-moi la malpolitesse. Du coup, l'accompagnateur favori du saboteur intérieur, c'est le syndrome de l'imposteur qui... D'abord, le premier t'a dit que t'es pas suffisamment bon ou à niveau. Et le syndrome de l'imposteur, il te dit, mais tu prétends être ça, toi Non mais, oh oh, tu t'es trompé. T'es pas le bienvenu ici. Ce monde ne t'appartient pas. T'es une imposture. Casse-toi. Et ça, c'est l'autre message. Donc le premier, il te dit que t'es naze. Et le deuxième, il te dit que tu t'as rien à faire ici. Cadeau. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle. C'est que c'est de là... Ils aiment l'exclusivité. Ils aiment nous faire croire qu'ils sont les seuls au monde. Ils aiment nous faire croire qu'ils font partie d'une sorte de vérité intérieure qui vous oblige à regarder un miroir dans lequel vous êtes hideux ou hideuse. Uh-huh. Sauf que, accrochez-vous, parce que ça fait du bien. Tout être humain sur Terre, sans exception, doit faire face au saboteur intérieur et au syndrome de l'imposteur. Et pourquoi ça fait du bien Non pas parce que le malheur des autres nous réconforte, ça fait du bien tout simplement parce qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire que c'est normal, que ça arrive à tout le monde et que même les personnes que vous admirez le plus au monde doivent faire face à la même voix intérieure, toutes sans exception. Donc à la fin, ce n'est pas une question de dire vous êtes suffisamment bon ou pas, vous méritez d'être ici ou pas, n'est pas ça la question. Nous avons tous à faire face à ça. La seule question c'est combien de place laissez-vous à cette voix là? Parce que ce qu'elle dit, ce sont des stupidités dans le pire des cas et des lignes d'amélioration dans le meilleur des cas. Mais écoutez ces lignes, n'est possible que quand vous êtes capable de canaliser ces voix, de ne plus leur donner la place qu'elles veulent prendre. Et pour cela, il vous faut prendre du recul. Mais n'allons pas trop vite, c'est pour la suite de cet épisode. Restez avec moi, car c'est là que commence le chemin de libération de ce gros espace d'empiquineur qui t'empêche de tourner en rond, les pensées négatives. Alors, comment peut-on faire pour leur faire la peau à ces pensées négatives Dites-moi, je vais vous donner une clé. Il y en a plein que je pourrais partager avec vous, mais nous sommes déjà à quelques minutes bien avancées de ce podcast et j'ai dédié une place superlative aux pensées négatives car dans les contextes que j'ai, dans les personnes que j'accompagne, je peux voir qu'en fin de compte, ce sont elles qui réellement ont la pole position dans les enquiquineries empêcheurs de tourner en rond. Donc, un outil. Un outil qui va non seulement vous servir à vous découvrir dans ce contexte-là et donc à agir plutôt que de subir, mais en même temps, un outil qui propose des cadeaux et des promesses largement au-delà de la mise en application que je vous propose ici. Donc, c'est du tout gagnant. Et il s'agit de l'observation intérieure de ses pensées. Alors, l'école la plus réputée la plus euh, connue, on va dire, pour faire ce genre de travail, est l'école de la pleine conscience. Et vous connaissez plein d'outils possibles, imaginables. Aujourd'hui, ils sont très réputés. Bref, moi, je me suis formé pour être euh, euh, enseignant à la méditation de la pleine conscience. Mais vous pouvez avoir plein de chemins. La pleine conscience, je considère que c'est, entre autres, mais pas que, l'un des piliers essentiels pour pouvoir embrasser pleinement qui nous sommes réellement, Comment sommes-nous constitués et comment nous pouvons vaquer à nous améliorer en permanence Cette pleine conscience est une observation tournée vers soi, vers qui nous sommes, notre fort intérieur et son fonctionnement. Dans l'instant présent, ici... Et maintenant. Et là, on est dans mon, dans ce qui est mon dada, dans, dans ce qui, qui, a fait une partie de mon, de, 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 de mon parcours. C'est de la contribution à l'éveil du potentiel. Et j'utilise la pleine conscience pour réveiller ce potentiel. Et l'observation des pensées négatives est un premier pas, un tout premier pas pour contribuer à éveiller ce potentiel. Et c'est là que l'on rentre, on retombe toujours sur nos pattes, la bande passante désaturée, vous vous rappelez, on désature la bande passante pour créer du vide. Et ce vide, avec quoi va-t-on le remplir Avec des actions concrètes que l'on a envie, nous, de gérer en pleine conscience et de façon éclairée. Du coup, l'outil de la pleine conscience va nous aider à découvrir le fonctionnement de nos schémas mentaux pour pouvoir mieux les canaliser. En les canalisant on libère de la bande passante. Alors, comment fait-on Somme toute, c'est assez simple. Vous allez vous poser tranquillement chez vous, fermer les yeux, coucher sur votre lit avec un plaid et un thé à côté si vous avez envie. Vous allez fermer les yeux et vous allez tout simplement observer ce qui se passe dans votre tête. Voilà. Au début, ça va être être le, le bazar. Ça va être un véritable bazar dans votre tête. Mais, peu importe, observez incitez-vous à arrêter de penser. Ce qui, je vous le dis de suite, est presque impossible. Mais incitez-vous à juste vider l'esprit. Ne serait-ce pendant dans le temps d'une microseconde. Essayez de trouver ce vide d'esprit. Pourquoi Pour favoriser l'observation de ce qu'il y a dans votre tête. Parce que ce que je vous invite à faire, c'est de vous asseoir sur un fauteuil, alors c'est tout ça imaginaire, et de vous observer vous-même, comme si vous étiez spectateur de votre fort intérieur. Et là, vous allez regarder les pensées dans votre tête. Qu'est-ce qu'elles vous racontent Mais vous allez juste les observer, vous allez éviter de les accrocher. Parce que quand vous accrochez une pensée, elle vous emporte en voyage et là c'est elle qui pilote. Parce que si elle vous emporte en voyage, c'est elle qui a les manettes de l'avion. Donc ce que l'on va éviter c'est de partir en voyage avec nos pensées. Elles vont nous raconter une histoire, ok je t'ai bien entendu, et ça s'arrête là, je te regarde, ok merci. Tu m'as dit qu'il faut que j'aille acheter le pain. Mais je ne vais pas m'imaginer en train de descendre, prendre de la voiture, aller à la boulangerie. Non, tout simplement, ok, merci pour le message. La pensée me dit, il faut que tu achètes le pain. Point. Et là, tu restes en observant cette pensée. Le but étant quoi Le but étant de la voir partir. Et c'est beaucoup plus facile d'apprendre à observer ces pensées quitter notre tête que de les voir arriver. Mais les voir arriver, c'est l'étape suivante. C'est que vous apprenez à observer la présence d'une pensée Et ensuite, vous l'invitez à partir. Vous pouvez lui dire « Merci, au revoir ». Et vous observez ce qui se passe. Comment, progressivement, votre esprit se vide Et là, je vais vous inviter à aller un pas plus loin. C'est par où partent ces Hmm pensées-là De quel côté disparaissent-elles Comment disparaissent-elles À force de faire cet exercice, et quand je dis « à force », il ne vous faut pas trois mois pour le faire, hein, en quelques quelques séances, vous allez pouvoir être capable d'observer ça. Après cette partie-là, je vais vous inviter à faire « l'autre ». Vous avez vu comment la pensée, elle part. Donc quand elle part, à un moment donné, elle disparaît. Quand elle disparaît, elle crée un un espace, parfois petit, mais de vide mental. Dans cet espace de vide mental, tout simplement, vous observez quoi Ben, Ce qui va venir après. Et ce qui va venir après, c'est une autre pensée. Et cette pensée, quand elle vient, observez-la. Par où vient-elle Comment arrive-t-elle Comment s'instaure-t-elle et comment passe-t-elle Et il il arrivera un moment jouissif, où vous serez capable de tout simplement les regarder passer comme si c'était des voitures qui passent devant votre fenêtre une pensée, pop elle arrive, elle te raconte un truc elle repart, ok, bienvenue, au revoir et elle défile comme ça ceci va vous amener, je fais un petit spoiler dont on en parlera dans d'autres épisodes la prise de conscience qu'il y a un état d'être intérieur qui diffère de celui qui incite qu'incite les pensées cet état d'être est ce que j'appelle une qualité de présence si vous arrivez à ce moment jouissif où vous êtes capable de voir vos pensées penser comme des voitures qui passent devant votre fenêtre, posez-vous cette question. Quel est l'état d'être du moi qui observe ces pensées Comment vous sentez-vous là où vous êtes en train d'observer passer les pensées Bref, je ferme la parenthèse. On aura occasion de parler de la qualité de présence dans ces épisodes futurs de cette chaîne de podcast. Alors, petite parenthèse, N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les les rater. Bien, maintenant, vous avez vu passer les pensées. Par où arrivent-elles Comment arrivent-elles Poussez même plus loin l'observation. Où naissent les pensées Parce qu'elles naissent bien dans votre tête, mais où naissent-elles Quand vous êtes là, déjà, vous commencez à vous engager dans l'environnement des ninjas dont on parlait tout à l'heure. Oui, vous devenez bientôt un ninja de l'observation ou une ninja de l'observation de vos pensées. Quand vous êtes capable de faire ça, vous gagnez en force parce que vous commencez à connaître votre espace mental. Vous arrêtez de le subir et vous commencez à pouvoir le canaliser. Comment canalise-t-on des pensées envahissantes Mais Tout simplement en prenant du recul. C'est l'exercice que je vous invite à faire. En apprenant à les laisser passer comme une voiture qui passe devant votre fenêtre, et allez laisser partir. Avec cet exercice, vous allez libérer une énorme partie de votre bande passante. Et le grand, la grande valeur ajoutée que vous allez obtenir, c'est que vous allez alors pouvoir décider quelle pensée de toutes celles qui passent vous allez accrocher. Voire même, je pousse plus loin, quelle pensée allez-vous appeler Aujourd'hui, ici et maintenant, j'ai libéré de la bande passante, je décide de travailler, de réfléchir à telle question. Et cette question, vous la faites venir dans votre esprit, et la bande passante libérée, vous lui donnez tout l'espace nécessaire. Rien qu'avec ça. Non seulement vous aurez fait la peau aux pensées négatives, mais en plus je vous garantis que la teneur des résultats et la qualité des résultats que vous allez obtenir dans votre vie pro et perso, sera sans commune mesure avec ce que vous avez jamais atteint. Mais en plus, la qualité de votre état d'être, c'est-à-dire le, race, le ressenti intérieur, équilibré, voire même épanoui, je pousse même plus loin une potentielle atteinte d'une certaine paix intérieure, si ce n'est tout simplement une paix intérieure, vous tend les bras quand vous commencez à appliquer tout cela. En quelques minutes, je vous ai donné un secret. Celui, allez, je ne vais pas dire de votre bonheur, mais au moins celui d'un grand épanouissement. Au revoir, les émotions négatives. Nous voulons de leur mettre une grosse bombe dans la figure. Yeah! Et comme on a appris à faire la peau aux pensées envahissantes, maintenant, laissons la place à l'espoir d'une vie libérée de leur esclavage. Parce qu'on a le droit d'être heureux. On a le droit de vivre dans un monde positif. Et quoi qu'en dise l'entourage, quoi que disent les politiques, même s'ils viennent nous-mêmes nous que nous soyons va***** ou pas, la vie peut être belle. Alors dansons, dansons ensemble, dansons ensemble à la vie, dansons ensemble à l'espoir qui gît en nous. Le moment est venu de nous réinventer, le moment est venu d'allumer le phare qui est en nous, et c'est au fond de nous que nous trouverons la force, l'espoir, la joie et la vie. A très bientôt pour un nouvel épisode de votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil.